0: Negocios Internacionales y tiene estudios de posgrado en la especialización de Economía Monetaria y Financiera en la UNAM. Cuenta también con cursos de Administración de Proyectos en el ITAM y tuvo la oportunidad Francia de especializarse en el diplomado de Modelo de Negocios del Tec de Monterrey en 2013 durante el programa de Desarrollo de Mujeres promoviendo promovido perdón a nivel mundial por eh, Goldman Sachs. 10,000 Women, en el que 100 mujeres de distintos países en desarrollo fueron seleccionadas para coaching por la consultoría y con la formación de un modelo de negocios para impulsar a sus empresas. Actualmente, Francia cursa en la Universidad Española de Negocios sí. en dirección de empresas de moda. Para mí es un gusto tenerte Francia con nosotros, forma parte también de la red de mujeres de WeConnect, International y Vital Voices, capítulo México. Francia, ¿por qué te declaras en favor del empoderamiento como un valor
1: de desarrollo? Muchas gracias por la invitación, Angélica, una excelente anfitriona. Eh, muchas gracias a todos los que nos pueden escuchar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, estoy totalmente a favor del empoderamiento de la mujer, del empoderamiento de los jóvenes en general, hombres y mujeres. Porque yo creo que siempre me he tratado de conducir con una frase de Seneca que me gusta mucho, que se llama, no importa lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Yo creo que hacer bien las cosas eh, no tiene que estar eh, peleado con formación profesional, con las circunstancias de los países latinoamericanos, con las circunstancias de un país como México, con las circunstancias del momento disruptivo que se vive por coronavirus. Y bueno. Finalmente, creo que, que las motivaciones, las motivaciones que tenemos hacia nuestro equipo de trabajo como empresarias, las motivaciones que tenemos hacia nuestros clientes, lo que alcanzamos a percibir, a recibir de todo lo que ellos nos comunican, las motivaciones, las necesidades de nuestras comunidades indígenas en México, de nuestros artesanos, eh, también las necesidades, por qué no, de la gente joven que egresa de las carreras de diseño en México, de la gente joven que quiere tener un proyecto donde pueda desarrollar su creatividad, donde pueda mostrar sus habilidades. Y también, por qué no, toda esa gente, como el ejemplo más simple que nosotros tenemos, nuestra directora creativa, Paloma Solís, toda esa gente que a lo mejor no tuvo una formación profesional, pero cuando se abrió camino por circunstancias, por necesidades o porque simplemente tenía ganas de hacer las cosas bien y expresarse y, y tener un, un, un escaparate. Entonces, por eso yo creo que cuando, cuando todos logramos empoderarnos, cuando todos logramos estar motivados por algo, por algo que generalmente si algo está bien hecho y si se busca que esté bien hecho, te motiva, te lleva a crecer más. Por eso creo que, que, que estoy a favor de esa filosofía, de empoderar a las mujeres, a la gente, a todos. Y creo que bajo esas circunstancias también hay que pues, buscar hacerlo con, con, con el mejor conocimiento posible, claro que sí. Pero, sin embargo, creo que es una cuestión mucha de actitud y creo que en México y en todo el mundo en general podemos hacerlo bien. Claro, y algo tan
0: importante y que hoy amerita ante justamente los ambientes disruptivos que tenemos es el trabajar para empoderarnos unos a los otros, el generar lazos de empoderamiento que son importantes. Te has dedicado a la industria del vestido y del calzado en México, eres la directora de Coco Paloma Moda, un proyecto que fue iniciado por tu mamá. Platícanos qué es Coco Paloma, cómo nace ese concepto, porque
1: la historia cuando la leí me encantó. Claro, bueno, el proyecto eh, nació hace mucho tiempo, nacimos como con un enfoque de comercialización sobre todo, nació por una necesidad que tuvo mi mamá de, de salir adelante y sacar adelante a su familia, eh, y nace bajo la, la idea de impulsar a las comunidades indígenas, de impulsar la artesanía mexicana, el textil autóctono sobre todo y especialmente de Guerrero de Oaxaca, y entonces Coco Paloma nace bajo esa insignia, ¿no? De querer hacer más moda mexicana, pero siempre como con ese. Pues siempre agregando un toque de modernidad, porque el toque de modernidad tenía que ver con las necesidades, ¿no? Con las necesidades del cliente. Siempre nos hemos declarado a favor de escuchar al cliente. Entonces, así es como nace Coco Paloma, como un proyecto que era inicialmente. Eh, con un enfoque social, con un enfoque de rescate de textiles autóctonos. Tenemos muchos años, el proyecto nació desde el 2001, eh, no, no nos formamos como tal como diseñadores, no hacíamos diseño, sí, eh, estábamos comercializando piezas, pero eh, en el camino fuimos como cambiando nuestra propuesta de valor, hemos ido mejorado, mejorando, perdón, eh, pensamos en procesos de calidad en procesos de diseño, diseño técnico diseño artístico, entonces poco a poco a partir del nacimiento de nuestro, de nuestro proyecto ahora nuestra empresa, pues hemos ido tratando de mejorar todos esos procesos de negocio, hemos ido buscando tener calidad, pero finalmente nos hemos mantenido firmes en, el, en la idea de poder aportar algo y de ser mujeres que, que seamos eh, que tengamos un, un Um, seamos agentes de cambio, ¿no? que podamos hacer el cambio y la diferencia entre nuestras comunidades, sobre todo con las mujeres. La verdad es que primordialmente hemos trabajado a favor de, de, de emprender con mujeres, de hacer más con las mujeres eh, en comunidades indígenas, con las mujeres eh, jóvenes diseñadoras, eh, con mercadólogos, con comunicólogos, eh, sobre todo mujeres. Sin embargo, nuestro equipo de trabajo hoy en día, puedo decir que, que está... Eh, eh, es, es una mezcla de todo, pero obviamente sí es preponderantemente la mujer. Entonces, sobre todo eh, a favor del empoderamiento económico de la mujer. Y bueno, finalmente eh, nacimos con el alma. O sea, queríamos hacer como productos con mucha alma, con mucha expresión, con arte, con orgullo. Aquí es muy importante reconocer que a nosotros nos mueve mucho el orgullo. El orgullo en general, el orgullo por lo que está bien hecho en México, el orgullo por nuestros textiles, por nuestra historia, por nuestras tradiciones. Y bueno, bajo, esa, bajo ese concepto es que hoy en día estamos haciendo moda mexicana para la mujer moderna, pero con detalles que incluyen siempre la participación, de tejidos, de telares hechos a mano, de bordados hechos a mano y todo el concepto basado también en las tendencias y motivaciones de los clientes. Y
0: sin embargo, eh, con un gran compromiso, ¿no? Porque el poder retribuir de manera adecuada este trabajo a la mujer artesana ha de ser un gran reto hoy en
1: día. Sí. Sí, la verdad es que sí es un reto. Es un reto para todos en el equipo. Eh, es un reto para ellas, como mujeres, en circunstancias sociales distintas, eh, jefas de familia, es muy importante mencionar, porque todas las artesanas son jefas de familia, okay. yo creo que el 1% que tenemos o dos no debe ser jefa de familia, pero todas son jefas de familia tratando de organizarse como en cualquier otro trabajo, tratando de que su día salga, de que sus necesidades básicas de alimentación y vestido se cubran tratando de hacer más por sus hijos y por ellas mismas. ¿no? Entonces es un reto sobre todo con ellas, ¿sí? porque, porque pues la, la, la educación que ellas reciben posiblemente es diferente a, a, a toda la que al resto del equipo, ¿no? pero sin embargo yo creo que es retante para todas las mujeres que participan también desde aquí de la Ciudad de México, desde la Ciudad de Chilpancingo. Desde, todos los, desde, desde cualquier ángulo, la mujer tiene un reto fuerte, claro. fuerte para trabajar, para hacer de su casa lo que deba de hacerse, de sus hijos, de gente de bien.
0: Sin embargo, esto, esto denota una gran eh, sororidad de tu parte. A mí me tiene encantada la vida. ¿Qué significa para ti la moda? ¿Y qué importancia tiene en tu día a día? ¿no? Porque hablas de una gran sororidad hacia la mujer, hacia la mujer artesana, pero ¿cómo la vinculas con la moda? ¿Qué representa para ti la moda en el
1: día a día? La moda, como en la literatura lo dice, es un factor de cambio social. La moda expresa y tiene historia. Eh, la moda nos habla del momento que se vive, del momento de una sociedad, la indumentaria en general, ¿no? No solo lo que es la moda, sino la indumentaria. Entonces, la moda para nosotros es reflejar lo que la sociedad está viviendo en un momento dado, y también todas esas características que la sociedad quiere mantener siempre, como es la moda mexicana, ¿no? Como es la moda mexicana con todos estos detalles artesanales, ¿por qué? Porque no queremos que se vayan, queremos que esa historia de lucha, de belleza, de momentos bellos, de México. De color, de, de colores, de colores. Colores. Mira, y has dicho una palabra muy, muy, muy interesante sobre todo para la moda en México y para la moda en nuestra casa de modas, que, que a veces queremos hacer cosas más sutiles y queremos hacer moda más limpia y entonces cuando vemos lo que la gente quiere ver es color. La gente quiere llenarse de alegría definitivamente, quiere, quiere llenarse de motivación y, y, y de orgullo, ¿no? De orgullo por su México, entonces nosotros, para mí y para todos en Cocopaloma Paloma, la moda refleja eso, refleja la historia, refleja lo que somos, eh, refleja cómo queremos ser vistos eh, y, cómo, y en qué lugar nos estamos moviendo, hacia dónde vamos. Entonces, definitivamente para nosotros eh, hacer moda es hacer lo que la sociedad desea reflejar y lo que la sociedad ha reflejado en ciertos momentos de la historia.
0: Claro, y sin duda la industria de la moda ha cambiado, y hoy en día deberá atender a las nuevas necesidades, finalmente, ante el contexto que estamos viviendo. Eh, te preguntaría, ¿estamos hablando de evolución? ¿Es un desafío o es un contexto al que simplemente la moda la debemos de adaptar? ¿Qué opinas, Francia?
1: Yo creo que es ambas. Es un desafío y, y es una adaptación, obviamente. Eh, <coughs> pienso que la moda actual de entrada en México, eh, para nosotros como casa de modas o para muchos otros diseñadores o empresas comerciales de moda, eh, en México ha estado limitada, digamos, la producción, porque la mayor parte de lo que vestimos en México no está hecho en México, ¿no? No está ni siquiera pensado en México porque la mayoría de las personas eh, viste con marcas o, o, o con diseñadores que no son de México, pero que entienden, de alguna manera, que entienden cuál es el ritmo de vida en todas las, en todo, todas las ciudades, en todos los poblados, tal vez. Sin embargo, hacer moda en México, quiero decirlo primero, es, es, es un reto y es importante, es, es un momento importante ahorita, porque la, la gente está esperando el producto local. La gente en general, la sociedad mexicana, la sociedad mexicana en el extranjero, están esperando a ver qué estamos haciendo desde México para todo el mundo. Y están esperando a ver cómo los estamos entendiendo, ¿no? Bajo el, el ambiente disruptivo. Pero entonces vuelvo al, al hecho de que hacer moda en México, además de que representa amor al arte, representa querer hacerlo bien. Y y entender a nuestro mercado, y entender a otros mercados, porque para crecer hay que estar globalizados, y para globalizarnos hay que cambiar nuestros procesos, y hay que cambiar mucho, y hay que estudiar mucho al consumidor. Ya no estamos hablando solo de hablar del buen gusto, y hablar de, de buenas técnicas, sino estudiar al consumidor y realmente lo que está esperando de nosotros. Entonces, hacer moda... Eh, para nosotros eh, en México es tener ese match ¿no? entre lo que el consumidor espera y lo que nosotros queremos entregarle y e irle dando forma, ¿no? Entonces, bueno, y bajo este contexto, yo creo que bajo este momento disruptivo, como bien lo dices, posiblemente vamos a lo mismo. Vamos a estudiar al consumidor cuáles son las necesidades, qué es lo que realmente las personas están necesitando ahorita, hablando de moda o hablando de vestimenta. Porque la realidad es que lo primero que estamos requiriendo pues, es sentirnos seguros, sentirnos sanos. Y cuando ya tenemos eso, ¿cuáles son las necesidades que siguen ahí? Que siguen ahí porque nuestra sociedad viste, se alimenta y viste. Y entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? ¿Cómo vamos adaptando el producto? ¿Cómo vamos adaptando nuestra estrategia de comunicación? ¿Cómo vamos adaptando el color? Porque además la moda generalmente se mueve por colores. Eh, y es por eso, ¿no? Porque la moda se mueve respecto a esa motivación de las personas. Y entonces, ¿cuáles son los colores que estarían esperando? Y entonces, empiezas a, empiezas a ver que todo tu trabajo depende justamente de cómo se, quiere sentir las, cómo se quieren sentir las personas. ¿Y cómo se quieren sentir ahorita las personas? Quieren tener un ambiente de tranquilidad y seguridad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a pensar cómo les podemos generar eso a través de la moda, cómo podemos comunicarles eso y cómo nuestro producto los va a hacer sentir así. Eh, creo que viene muy bien a nuestra marca en este sentido que nosotros desde hace tiempo y siempre hemos trabajado con fibras naturales, o fibras como el algodón. En su mayoría nuestras piezas son de algodón. Fibras como el lino. Sí tenemos tejidos sintéticos también, porque claro que también si, si nuestro público lo ha ido pidiendo, pues también lo vamos haciendo. Pero entonces, ¿cómo se, se toca el tema sostenible, sustentable? ¿Cómo estos tejidos empiezan a participar más? Como siempre lo han hecho en la moda autóctona, ¿verdad? Pero ¿cómo se cómo volvemos a ello con el presente y con esta situación del coronavirus. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos siempre como buscando llegar en ese sentido, en, en, en la parte de seguridad, de confort, es lo que estamos haciendo a favor de ello. En un aspecto puramente, ¿qué te puedo decir?, conceptual, de diseño, de tejidos, Tal vez eso es lo que te podría decir que estamos haciendo nosotros en, en Coco Paloma.
0: Me encanta porque aquí escuchamos no solo la parte del diseño, sino tu rol de empresaria. Eh, todo lo que nos platicas es como una combinación de los factores en los que en este momento tienes que estar pensando. ¿no? Por un lado, estar a la moda, los colores, los tejidos que pueden ser atractivos para, para tu clientela, pero por otra la parte empresarial, ¿no? eh, esos aspectos que tenemos que cuidar en el día a día para poder estar gestionando el mercado que tienes enfrente y la industria de la moda como tal. Estar dentro de la industria de la moda, leía yo en días pasados que la industria de la moda, que ha sido una de las más afectadas eh, con esta pandemia, tiene que reinventarse. Y hoy está trabajando mucho más en producir a demanda que el auge que pudiera tener el estar eh, diseñando, como dicen ustedes, en línea totalmente, ¿no? Ahora vamos sí a diseñar o vamos a producir a demanda de los, trabaj de los eh, consumidores. Y hoy en día los consumidores lo que buscamos es calidad. Estamos en una etapa en la que queremos gastar menos, pero también queremos calidad, ¿no? Y se habla de del llamado este slow fashion, donde se habla de producir bienes con sustentabilidad, con mucha calidad, incluso
1: sobre la calidad. ¿Ustedes están en esa línea, Francia? Sí. De hecho, un valor muy importante, un valor que adoptamos como marca y como empresa desde hace mucho tiempo, desde que decidimos que queríamos ser una empresa de moda mexicana, era hacerlo con buena calidad hacerlo con la mejor calidad posible respecto a los recursos con los que contáramos, ¿no? y, y siempre buscando ello, ¿no? Entonces, la calidad es un factor importante, definitivamente es un factor de competitividad que no es nuevo, o sea, hablar de un tema de calidad, digo, no tengo tantos años, pero desde que yo estaba en la universidad se hablaba de que era un factor competitivo, entonces eh, ahora tiene que serlo aún más. ¿Cómo haces más con menos? Creo que en México las pymes o las micro, pequeñas empresas, los diseñadores de moda emergente, uh -huh. las marcas de moda emergente o las empresas de moda simplemente en México estamos acostumbrados a tener que hacer más con menos porque además no somos una industria tan fuerte hoy en día ¿no? la industria de la moda no es tan fuerte en México hoy en día como lo fue en días pasados y además de eso eh, Pienso que, que son retos con los que siempre nos hemos enfrentado porque además hacer moda artesanal, además buscar hacer que artesanas conozcan procesos de negocios, los acepten. Entonces, nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil hacerlo. Creo que ninguna empresa debe ser tan sencillo Crecer. Y en este punto, en el que hoy el cliente está esperando más calidad de nuestra parte, creo que es como lo primero que debemos ofrecer ¿no? como marca. Lo primero que tienen que ver es que hay calidad. Porque cualquier persona que venga a confiar en nosotros para llevarse una prenda y en un momento tan difícil económicamente hablando, tanto en México como en el mundo, yo creo que merece calidad en el producto y calidad en el servicio. Entonces, eh, creo que sí, obviamente es uno de nuestros valores de marca, es, es, es muy, muy importante para nuestro desarrollo, siempre lo hemos querido hacer, eh, como te he informado, además siempre hemos buscado la calidad también en el servicio, la calidad en, en nuestra forma de trabajar de manera interna incluso, ¿no? La calidad en la que nos comunicamos en general. Entonces, bueno, muy, muy comprometedora la pregunta, pero, pero sí, yo creo que puedo, puedo decir que la filosofía con la que siempre nos ha enseñado a trabajar Paloma Solís es esa. Es difícil, es retante eh, y hablar de un momento como el que estamos viviendo donde, como tú lo mencionaste, la industria de la moda es la más golpeada. Eh, los diseñadores de moda que apenas estamos emprendiendo camino hacia generar un desarrollo empresarial, pues nos enfrentamos con muchos retos, muchísimos, eh, porque además nos queremos, nos sentimos un buen equipo. Porque hay una industria de la moda en México que está unida, que está promovida. Hay una industria que somos pequeños, que somos pequeños... ¿no? Que somos pequeños diseñadores emergentes, pequeñas marcas de moda mexicana y que queremos que nos vean, queremos que el consumidor nos vea y sepa que estamos y entonces eh, bueno, o sea, el momento es crucial porque el, porque el público también está esperando vernos y si lo hacemos bien y si lo hacemos con calidad seguramente va a ser una industria que en tiempos de crisis va a lograr crecer muchísimo en un futuro porque además marcas con arraigo a la a la cultura mexicana, somos nosotros, hay muchas más, creo que la gente está esperando eso porque lo necesita en este momento, porque si no, ¿de qué nos agarramos? Si no es de nuestra historia, de nuestras emociones, de lo que somos localmente, y además no solo lo esperan en México, ¿eh? porque yo te platicaba que nosotros un buen porcentaje, si no es que puedo decir que nos estamos acercando al 40, 50%, bueno 50 tal vez sería mucho, pero un buen porcentaje de lo que nosotros hacemos se va para el extranjero, pero se va para todo ese público de la nostalgia, no, no se va para el extranjero que quiere admirar la cultura mexicana, sí se va para mexicanos o latinos que están radicando en otras partes. Entonces, eh, también bajo ese contexto, bajo el contexto de cómo te estás abriendo mercado, cómo estás tratando de tener una expansión con otros públicos, que no necesariamente es un proceso de internacionalización de empresa, pero sí es en un proceso donde te estás poniendo a competir con marcas de cualquier tamaño en todo el mundo. Entonces, bajo ese contexto, la calidad obviamente eh, unge como una variable muy importante, porque hay un cliente que te va a ver en París y hay un cliente que te va a ver en Madrid, un cliente que te está esperando en Nueva York y el cliente que te está comprando en la Ciudad de México. Todos esos clientes tienen diferentes referencias, ¿no?, de, de moda, de las grandes marcas, a lo mejor de Inditex, ¿no? de las sonadas o de marcas de lujo no sé, como Burberry, como Gucci, o como H&M, marcas tan comerciales, ¿no? Entonces, bajo el contexto empresarial, la calidad te van a comparar. Y como, como todo, te van a crucificar si no vas con la buena calidad. Pero, ah, si vas con la buena, si vas con muy buenos términos de calidad, te vas a quedar con ellos y con otros 10, con otros 100. ¿No? Entonces, hablar de calidad es un tema que te podría estar platicando dos horas desde todos los contextos que debe ser visto, pero creo que finalmente empieza por nosotros mismos, por la calidad de nuestros actos, por la calidad de nuestro trabajo en equipo, por la calidad del trabajo artesanal, por la calidad con la que nos comunicamos entre nosotros mismos. Y con la calidad que le hablamos al cliente, con el trato tan minucioso y tan cuidado que le damos a las prendas, que le damos al trato y con la calidad que todos los días estamos trabajando. Todos los días estamos tejiendo, bordando, hilando historias, hilando la empresa, no sé, ¿no? O sea, nosotros decimos, no, no, es que somos como poetas de los negocios. Hay que hacer buenos negocios con mucha poesía. Entonces, bueno. Te puedo decir que es un tema muy amplio, pero que definitivamente hoy más que nunca es un factor de decisión de compra, es un factor de lealtad de, las, de los clientes, del equipo, de manera interna. Y al final, si en todo esto se trata de hablar de calidad de vida, pues también. O sea, es un círculo, ¿no? Cómo lo vamos viendo, cómo va creciendo hacia muchos, muchos, muchos ámbitos.
0: Y perdón, pero yo creo que hay que insistir también en la calidad de la atención que le das a esa mujer artesana, ¿no? Del lugar que le das a ese trabajo tan fino que hace, y que pocas veces es apreciado, ¿no? Cuando lo que estamos viendo atrás de ti, algunos modelos, y yo que tuve la oportunidad de, de ver el catálogo hace unas semanas de los vestidos de novia, yo decía, ¡qué maravilla! O sea, ¿dónde están esos vestidos? O sea, yo creo que <risa> hay que promoverlos. Hablando de la calidad, Francia, ¿recuerdas tu primera colección respecto a cómo ha pasado el tiempo y cómo has cambiado, cómo has mejorado? ¿Cómo se ha modificado
1: esa primera colección? Platícanos un poquito, haznos vivir esa historia contigo. Mucho, 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 mucho. Se modificó muchísimo porque además la primera colección eh, la creó Paloma Solís. Ella en su entender. Yo creo que hay cosas que han cambiado mucho y hay cosas que se han mantenido y siguen ahí. Y yo creo que la carga de emoción, esa la tenemos, o sea, esa no la hemos soltado. O sea, jamás se ha ido y sigue ahí, pero hemos cambiado mucho porque hemos tratado de profesionalizarnos mucho. Como te decía, nosotros no somos diseñadores de moda de formación profesional y, y muchas veces hemos sido muy criticados y muy, las críticas duelen mucho, claro. duelen mucho moralmente, pero al final yo creo que si hay un valor que tienes que rescatar de ser fuerte y de sacar lo mejor del momento, es cómo vas a traducirlo y a reinventarlo, ¿no?, para hacerlo mejor. Y la primera colección tenía más que ver con vestidos de manta, debo decirte que mi mamá, Paloma Solís, empezó a diseñar, porque además de que tenía necesidad, o sea, ella, ella tenía una boutique, pero de pronto empezó a crecer la demanda en Guerrero, y creció, y creció, pero viene de pronto el proveedor que le empezó a quedar mal, el proveedor de moda, el diseñador, o la casa de moda con la que trabajábamos, y otro proveedor, y nuevamente, y nuevamente, y de pronto dice no, o sea, yo ya no le puedo seguir quedando mal al cliente, y no le puedo decir regresa mañana. Y entonces eh, el cambio se da cuando decide Empezar a diseñar ella misma. Y entonces nosotros siempre le agradecemos muchísimo a Santos Mayares, de Tenexpa, de su pueblo natal de mi mamá. Él es un modista diseñador lírico que, que aprendió trabajando en los talleres de Oscar de la Renta, cuando Oscar de la Renta tuvo talleres en México. Y tiene una calidad, o sea, invaluable para hacer sus piezas. Entonces él decide... Eh, Paloma decide ir con... Paloma, mamá, decide ir con Santos. Le dice, yo necesito que me ayudes a crear estos productos, este producto. Yo ya no le quiero quedar mal a mis clientes y voy a aprender. Los productos llevaban aplicaciones pintadas, no llevaban aplicaciones autóctonas. Eso ya uh, vino a cambiar años después, eh, tres, cuatro años después. Y entonces deciden hacer todos estos productos de manta y posteriormente, eh, mi mamá tiene una formación de apreciación artística de todo el país. Entonces, de ahí fue que fue rescatando ya las técnicas. Tiene un talento natural, claro está, porque tampoco es como si sí, yo me voy a poner ahorita a hacer toda esa parte que ella hizo. Pero eh, la verdad es que no, no. Hicimos muchos vestidos de manta que se vendieron muy bien a nivel local en Chipancingo Luego empezaron las ceremonias... Luego de pronto fuimos invitados a una gala de concursos de belleza y cuando nos dimos cuenta estábamos haciendo moda con detalles artesanales. ¿Por qué? Porque siempre pasaba una artesana por nuestra boutique el Guerrero y nos dejaba un artículo. Pasaba otra artesana y nos dejaba otra cosa. Y entonces entre, entre ver el sacrificio y la parte comercial de cada artesano es que que fueron tocando puertas, dijimos, no, pues aquí ya está lleno de productos artesanales y ahora vamos a hacer esto. Claro, yo me integro al equipo en el 2011 y yo tengo una formación empresarial, estuve trabajando en la industria del vestido, trabajé en marcas de calzado como Tommy Hilfiger, entonces cuando yo me integro yo digo, aquí vamos a hacer una empresa eh, a mí se me encinó la piel cuando vi la colección de, de vestidos de gala inspirados en las cinco regiones del estado de Guerrero, en aquel entonces eran cinco regiones seis y hoy en día son más pero desde ahí decidimos que teníamos que cambiar después como tú lo mencionaste en nuestra reseña decidimos concursar, Goldman Sachs a nivel mundial hizo un hizo una red que se llama 10.000 Mujeres en Español, la, la consultoría y la consultoría Goldman Sachs. Entonces, a través de ella, nosotros participamos. Y fue a partir de ahí, ya tiene varios años, y fue a partir de ahí que tocando un poco más de modelo de negocio, hablamos de un Canvas. Entonces, hicimos un Canvas, una propuesta de valor, y decidimos que íbamos a crecer. Decidimos que queríamos difundir más lo que estábamos haciendo. Jamás nos hemos, jamás hemos pretendido eh, crear comunicación basada en el trabajo social que realizamos. Y nosotros hemos cambiado mucho, es verdad, pero siempre hemos tratado de que lo que comuniquemos sea modo, Porque es al final lo que estamos haciendo. Porque queremos hacerla bien, diseñarla bien. Y la parte social siempre la hemos mantenido, siempre, siempre, siempre. Pero porque ese, eso fue como. Fue el móvil inicial para, para mi mamá, ¿no? Apoyar al artesano. Después decidimos estudiar más diseño de moda. Es muy chistoso porque la primera vez que nos dijeron diseñadores estábamos mi mamá y yo en, en otra boutique que teníamos aquí mismo en la Colonia Roma y, y nos invita a Televisa a trabajar en un proyecto eh, de una de sus producciones y llegan las diseñadoras y entonces vamos a checar todo y vamos a hacer un vestuario especial. Y entonces, cuando llegan y nos saludan, porque no habían hablado inicialmente con nosotros, y nos dicen, ¡Hola! ¿Quién es la diseñadora? Y nosotros deciden, ¿La diseñadora? Eh, ¿Cuál diseñadora? <risa> y entonces, a partir de que Televisa dijo, ¡Sí! ¿Quién hace los diseños? Eh, a partir de eso fue que empezamos a creer que éramos diseñadores y que podíamos hacer diseño mexicano. Y a partir de ahí, con la mezcla de todas estas... Eh, incursiones en grupos que promueven eh, a las empresarias o a los emprendedores en México, pues a partir de ahí fue que nació nuestra propuesta de valor actual y que hemos ido puliendo poco a poco y que hemos tratado de mantener la esencia de la marca, mantener las tra la, los valores esenciales que son como tradiciones, orgullo, eh, mm -hmm valor artesanal, un valor artesanal muy fuerte. Hemos tratado de hacer lo que el público necesita pero también lo que el público necesita ver, necesita sentir necesita enorgullecerse y, y hemos tratado de hacerlo pues de la mejor manera posible en cuanto a aspectos de empresa, en cuanto a aspectos de marca porque el consumidor está esperando recibir al final una pieza porque van a pagar por esa pieza eh, muchas veces nuestra boutique aquí o la otra boutique que teníamos en la Roma, la, o sea, la veíamos y decíamos, Dios mío, o sea, era como una tienda museo y veíamos las piezas y se las quería llevar y no las compraban y decíamos, ¡ay! Pues bueno. casi le hacíamos despedida a las piezas, ¿no? Pero finalmente nos gusta, nos gusta saber que mucha gente tiene piezas de nosotros, nos gusta ver que hoy en día. Después de que decidimos hacer una colección de novias inspiradas en México, inspiradas en la labor artesanal de México, con color, novias con color, porque además detectamos que había un buen nicho, un grupo, un segmento de personas que estaba esperando casarse de color, dijimos, pues, vamos a hacer una colección de novias mexicanas, y la verdad es que podemos decir que gracias a esa colección que decidimos hacer en el 2016, hemos crecido como empresa y como marca. Claro, hoy en día, adaptándonos a las circunstancias actuales, estamos apostando mucho porque nuestra línea más casual, porque nuestra línea más de día a día o nuestra línea de playa, pues sea más vista, sea más usada. Pero podemos agradecer y decir que hay muchas novias mexicanas. Tenemos, te puedo decir que tenemos fotos desde en un rancho en el Estado de México hasta afuera de la Catedral de Notre Dame en París. Nos han enviado tantas fotos nuestras clientas y nos gusta mucho que lo hagan porque además eso quiere decir que se sienten orgullosas de las prendas que están portando. Y podemos decir que un buen número de clientes nuestros de novias han vuelto por otras piezas de la línea casual o de la línea de fiesta, en general.
0: No, y cuando, cuando uno habla de, de la línea de vestidos de novia, y yo ya que tuve la oportunidad de ver el catálogo, realmente enamoran. Son vestidos que enamoran y bueno, yo no me imagino, ahorita hablaremos de, de, de algunos temas delicados, como puede ser el precio y cómo poder hacer eh, accesible a toda la gente ello. Eh, es importante nada más saber cuáles son las nuevas tendencias hoy en día de los vestidos. ¿Está tu empresa, está Coco Paloma dentro de esas
1: nuevas tendencias? Pues mira, sí y... O sea, sí en un término medio, porque como cualquier otra marca de moda, tenemos que revisar las tendencias internacionales, revisar las tendencias y los hábitos de las novias, que además, paréntesis, la gente se sigue casando con todo el coronavirus, cosa que nos tiene impresionados y contentos, claro. Eh, diferente, obviamente, el tipo de el patrón de uso, ¿no? Pero sí sí, sí, sí estamos dentro de las tendencias, aunque el cliente no lo alcanza a ver muchas veces. ¿Por qué? Nuestras piezas de novia, la silueta es analizada, basada en las tendencias internacionales, pero sobre, eso, sobre todo basado, como te dije, nosotros siempre estamos escuchando al cliente, siempre estamos encuestando, siempre estamos haciendo preguntas. Y entonces, a partir de ahí, hemos construido nuestra propia colección. Porque las latinas, las mujeres latinas, las novias latinas, quieren casarse en silueta sirena. Y nosotros tenemos otras siluetas porque obviamente hay gente que no se casa en esa silueta o que está dispuesta a que nosotros le asesoremos de cuál es la silueta que mejor, que mejor le queda. Pero en general... Eh, tenemos, obviamente, como cualquier otra empresa, tenemos que hacer un análisis visto desde nuestros seguidores, desde nuestros usuarios, desde nuestros clientes, y analizar las tendencias a nivel, a nivel global, sobre todo las tendencias en color, ¿no? Porque eh, la moda pues, sí está dictada por grandes casas de moda a nivel mundial. Y entonces hay que ver qué colores son los que más llevan, qué colores son los que, los que más la gente está buscando porque además la moda es una situación compleja, o sea, no es que las empresas decidan hacer moda nada más porque crean que ese es el color que se va a llevar hay empresas, otras empresas dedicadas a, 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 a cazar las tendencias, a cazar los hábitos de otras personas en todas partes del mundo y la tendencia de un color nace a partir de mucha investigación que hay detrás entonces si sí adoptamos esas tendencias pero te puedo decir que un vestido de novia con color pues las grandes marcas de moda no hacen vestidos de novia con color hacen vestidos de novia blancos pero no hacen vestidos de novia de colores entonces al final del día nosotros eh, es como pues es una situación en la que mantenemos el equilibrio entre las tendencias en color en la moda global las tendencias en color de la gente, porque la gente quiere el rosa mexicano la mayor parte del tiempo en sus vestidos. Quieren ver el rosa mexicano, quieren ver el azul eh, o el magenta, que es como un color primario. Y eh, al final del día vamos checando las siluetas, vamos checando qué están haciendo en otras partes del mundo. Porque a nosotras nos visita gente que puede estar yendo a ver vestidos de novia en Nueva York y en París, y de pronto la tienes aquí en nuestra boutique, aquí desde donde estamos transmitiendo, entonces, y, y sí, obviamente, mucho nos retroalimentamos, yo no puedo decir que estoy siempre aquí en boutique, pero estoy aquí, y sí me ha tocado que me digan, no, lo que pasa es que yo en París vi un vestido, y entonces es así de, ¿qué le respondo?, ¿qué le respondo?, ¿cómo no me quedo atrás, no?, como, como marca, claro. pero sí. Y tratamos de seguir, porque pues obviamente tenemos que checar qué está haciendo la competencia, tenemos que saber qué están haciendo las grandes casas de, de novia, pero a su vez también es un producto diferente. Te puedo decir que nosotros hacemos todo con bordados de colores, la mayor parte. Tenemos una colección donde hay muchos vestidos blancos, pero al día lo que más demandan son vestidos bordados de colores, vestidos sirena, sirena bordados de colores de hecho nosotros tenemos un modelo que se hizo viral en las redes sociales que se hizo viral en Pinterest y, y es nuestro modelo Edén basado en el Edén en el jardín del Edén y entonces ese modelo ya tiene todas sus versiones, así como el iPhone, así como todos esos productos que siempre son un éxito nosotros también tenemos nuestro EDEN en sus diferentes versiones. Además, te puedo decir que todas nuestras usuarias pueden personalizarlo porque lo mandan a hacer desde Estados Unidos sin venir a probárselo. Lo mandan a hacer y dicen, sí, a mí póngmele una rosa roja aquí porque fue la primera que me dio mi novio y, bueno, es un éxito ese modelo. Y también ahí hay una doble partida. Ha sido también, lo han replicado, lo han querido replicar pero bueno, nuestro secreto es que este es un trabajo de diseñadores, artistas y artesanos. No tiene más o menos peso uno que otro. El diseñador hace su labor, el artista dibujante, porque nuestras piezas son dibujadas bajo la cosmovisión de, de, de la artesanía textil, pero no son dibujadas por artesanos. Eh, te puedo decir que en nuestro equipo de, de diseño tenemos diseñadores de moda, tenemos arquitectos y tenemos a mi mamá, que es totalmente de formación ITCA. Entonces, eh, por ahí también hay una aportación de valor distinta. Eh, y el bordado finalmente y la elección de en dónde va a ir qué color lo hace el artesano bajo su propia cosmovisión. Porque además la mayor parte de nuestras colecciones se trabajan bajo una leyenda. Bueno, te estoy hablando de muchos aspectos de producto, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, sí si analizamos las tendencias globales, las tendencias de nuestros usuarios y además de qué es lo que viene en moda mexicana. Sí, y los hábitos, obviamente, sobre todo ahorita que estamos en situación de COVID, pues hay que ver, hay que ver qué está haciendo la gente, por ejemplo, en novias. La gente se está casando en sus casas con 10 invitados, con 20 invitados, eh, no están yendo a las iglesias, entonces, basado en eso, obviamente... Eh, ya nuestro equipo de comunicación de marketing hace su labor en función de, de, de promover esas piezas que sabemos que son para esos lugares, para esos momentos. Entonces, es un, la verdad es que sí hemos tratado, nos hemos esforzado por hacer un trabajo de diseño, un trabajo de marketing, y todos los días tratamos de capacitarnos, siempre, siempre, siempre. O sea, actualmente eh, estamos, eh, estamos siendo... Estamos recibiendo clases por, por, para, para un MBA y por parte de, de una universidad española que además nos retroalimenta mucho porque España sí que es un... No tengo que decir que el texto es el rey de, de cómo hacerlo bien. Entonces, bueno, creo que también eso es clave en lo que hacemos porque a través de investigación y de actualización tratamos de traer esos temas un poquito más complejos como empresarios o como empresarias, a nuestra marca.
0: Francia, yo creo que vamos a tener que, que, que echar otro programa porque se me van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero además de muchos saludos que ahorita vamos a dar de muchas personas que te han escrito, que han felicitado el programa, nos preguntan, ¿cuál es el perfil de tus clientes?
1: Wow, Pues sí tenemos un perfil, pero tengo que recordar que tenemos varias líneas de producto varias piezas de colección pero creo que si tendríamos que resumir en un valor el perfil es que ese valor sería orgullo por el trabajo artesanal mexicano okay. orgullo mexicano o sea, el perfil es que hay orgullo mexicano parece también un, eh, un paradigma porque tenemos clientas francesas o americanas que sienten orgullo mexicano sin ser mexicanas ¿no? pero es que es tan rica nuestra historia, nuestras tradiciones es tan admirable la arquitectura mexicana, o sea la verdad es que México sobresale en muchos aspectos artísticos, entonces el orgullo mexicano se llega a sentir en muchas partes del mundo y creo que si tuviéramos que resumir un valor para el perfil de nuestros seguidores o de nuestros clientes sería ese. Y ahí te puedo desprender que, bueno, la mujer, la mujer que es dinámica, la mujer que es fuerte, que le gusta verse diferente, que le gusta hacerse notar, que le gusta ser distinta o tener ese toque de distinción, la mujer latina que ama mostrar sus curvas, eh, la mujer que ama el arte mexicano, entonces, bueno, hay muchas, o sea, tenemos muchas variables que podrían calificar nuestros productos, pero creo que la más importante es orgullo por México, por lo mexicano. Además,
0: me encanta que, esa, que así definamos el perfil del cliente, ¿no? Nos dice Jennifer Córdoba, un gran saludo, Jennifer, ahorita vamos a mandar saludos porque tenemos muchos saludos, estaría increíble una línea tipo ojo
1: mexicano. Sí, claro que sí, de hecho tenemos varias piezas de estilo bohemio, de estilo bojo, hippie chic, hay muchas piezas pueden, eh, pueden verlas, bueno, ya que tocamos el tema y hace rato me preguntabas un poco de las alternativas y te hablaba un poco del e-commerce ahorita que, no sé si, si tengo como esos minutos para mencionarlo Es importantísimo,
0: este programa es para ti, poco he hablado porque estoy disfrutando de... de, de que me porque no te he dejado hablar Quiero que, la... quiero que nos contestes dos preguntas, nos compartas eh, algo que es importante para la gente. Hablando de este moda de lujo, ¿qué tan accesible es? Porque cuando vemos la artesanía fina, la artesanía mexicana y vemos los costos a los que se comercializa, nos alejamos un poquito incluso del interés por la compra, ¿no? Porque además en este momento estamos todos ahorrando. Estamos siendo más cautelosos en el gasto. Entonces, mi primera pregunta sería, finalmente, ¿qué tan eh, económico o no económico o caro es adquirir, un, por ejemplo, un vestido de novia con ustedes? Danos un parámetro. Y la segunda, que realmente nos compartas, ¿cómo hoy, Coco Paloma, o sea, cómo están ustedes en este medio emergiendo en el mercado del e-commerce, el mercado en línea, ante el contexto que estamos? Porque no es un producto sencillo, ¿Pero qué estás haciendo? Porque eso me interesa muchísimo. Bueno, la
1: respondiendo a la primera pregunta, eh, nosotros hemos tratado, es complicado el producto porque es, muchas veces es visto muy exprofeso para una ocasión especial, ¿no? por lo mismo de que se ve que hay un trabajo fuerte artesanal detrás del producto. Y entonces lo que actualmente hacemos es enfocarnos en tener diversas líneas que nos ayuden al final del día a estar en un, en un término de moda, de lujo accesible, que es como un término bastante conocido en la industria, pero además que no puede dejar de ser un lujo, porque si ustedes ven nuestras piezas, yo acá atrás tengo eh, un vestido, a lo mejor lo que están viendo de ambientación es muy artesanal, pero si ustedes entran a nuestras redes sociales, sobre todo donde hay muchísimo contenido, mucho material, no, eh, se ve, es palpable el trabajo que hay detrás. Entonces, es, es complicado que, que sea realmente sumamente comercial. Sin embargo, puede ser comercial en un término medio y estamos tratando de enfocarnos en hacer moda de lujo accesible, porque definitivamente hacer o tener arte artesanía mexicana es un lujo y Yo. queremos que se vea bien porque podríamos hacerlo y podríamos hacer que se, que, que, que se viera menos pero no o sea no queremos demeritar al contrario la idea es resaltar lo que tenemos en cuanto a artesanía textil y entonces es, eh, el, la, la estrategia va muy dirigida a tener moda de lujo accesible y bueno qué hacemos justamente de la mano de, de las nuevas herramientas que se tienen ¿no? de, o mucho ya como empresarias que podemos entendernos como mucho marketing de contenido contarles mucho qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo, y además te voy a decir algo, que no hablar de storytelling o storytelling doing para nosotros no nos cuesta trabajo, o sea, realmente lo vivimos o sea, realmente nos emociona y nos apasiona hacerlo, entonces no es tan complicado, no es que se vea como tal, como una estrategia de marketing, la verdad es que nos, nos nace, pero entonces, ¿qué estamos haciendo para encontrar este, estas oportunidades en un momento tan difícil, ¿no? Siempre con la va muy relacionada con la pregunta anterior. Siempre estamos con, como en las tendencias globales y afortunadamente gracias a asociaciones como WeConnect, como Vital Voices o con, con mentores de toda nuestra vida o toda mi vida profesional como, como actualmente tenemos mucha gente que nos asesora y nos, nos, nos da mentoría. Estamos ahorita eh, tratando de echar mano de todas estas herramientas digitales. Queremos decirles que estamos haciendo e-commerce, pero lo estamos haciendo con mucha cautela y mucho cuidado. La verdad es que toda la gente nos ha preguntado cuándo está listo su tienda en línea. Ya está casi lista la tienda en línea, pero la verdad es que hemos cuidado muchos aspectos porque la verdad es que queremos hacerlo bien y sabemos que nuestros productos van a ser listos en todo el mundo y sabemos que van a ser admirados y, y adquiridos. Entonces, eh, eh, nuestra... Primeramente, nuestra tienda en línea está casi lista y, por otra parte, eh, ahorita tenemos una invitación para empezar. Hay una tendencia, sobre todo en Asia, desde hace aproximadamente cuatro años. Esto es el Live Streaming e-commerce o LS e-commerce. Eh, y esta tendencia es como, es una venta en vivo. Entonces, justo nosotros este jueves vamos a tener nuestra, nuestro primer live, nuestro primer live streaming, donde a través de una plataforma especializada en este tipo de e-commerce eh, van a poder comprar nuestros productos. Eh, hacer live streaming e-commerce eh, ayuda porque en vivo el cliente o el prospecto puede preguntar cualquier duda, vamos a estar aquí desde la tienda de la, de la Colonia Roma en la Ciudad de México, puede, puede ver las piezas, puede, puede pedir un acercamiento, puede pedir que alguien más se la pruebe, entonces puede resolver muchas de sus dudas y hablando de un tema un poco técnico en cuanto a contenido o en cuanto a técnicas online, porque el reto para las empresas de moda, para las marcas de moda es cómo, cómo quitas, cómo vas, limpiando esa barrera que hay entre el offline y el online, porque la gente la mayoría de las veces te va a decir, no, pues es que yo quiero verlo, quiero ver cómo me queda. Yo la verdad es que prefiero ir. Entonces, ¿cómo el, reto, el reto que representa para las marcas de moda es cómo acercarnos de manera online. Y entonces creemos que en el live streaming e-commerce podemos hacerlo, porque además vamos a platicarles un poquito de la marca, así como estamos ahorita, la gente nos puede hacer preguntas pero nos están viendo, nos están viendo en pantalla y ahí mismo en su pantalla, en la parte de abajo, ustedes a través de la plataforma pueden hacer su compra, compra de los productos que estamos presentando. Entonces, esta es una dinámica que vamos a estar estableciendo. Eh, tenemos el primer Quick, Quick Live este este jueves y posteriormente vamos a tener otro. Y entonces la idea es como también retroalimentarnos, ver qué es lo que percibe el cliente, además de que las personas pueden estar conectadas en cualquier parte del mundo, es una plataforma que permite esto. Esta es una tendencia sobre todo en Asia, en Singapur, ahorita con todo el coronavirus que empezó en Asia, bueno, es un éxito total en Asia todos estos live streaming, y entonces nosotros como marca, como Coco Loma vamos a empezar a, a utilizar este tipo de herramientas que están a la mano, y que además obviamente agradecemos a, a haber sido invitados por, por esta consultoría en México, Hotmap, que está trayendo el proyecto y que nos parece sumamente interesante, porque creo que podemos acercarnos a toda esa gente que siempre nos escribe a través de las redes sociales y que, no sé, te puedo decir que hay gente que nos dice ¿Ya van a abrir tienda en Los Ángeles? Y nosotros la hacemos así, decimos ¿What? O, sea, o gente que nos dice Disculpa, yo estoy en Cancún ¿Cuál es mi tienda más cercana? Entonces, obviamente siempre queremos Como, siempre queremos darle gusto A todos y creo que a través del live streaming Vamos a poder tener mucha comunicación Y mucho contacto con nuestro público Con nuestros seguidores Y bueno, esperamos que sea también una proyecto que ayude también a todos los, todas las marcas de diseño emergente
0: en México. Francia, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podemos ser parte de ese primer eh, live streaming que van a hacer el jueves? Queremos ver tus vestidos, queremos ver la colección, pero además, bueno, yo ya compartí el catálogo. La gente imagina <risas> qué belleza de vestidos de novia, ¿no?
1: Muchas gracias. Sí, pues pueden entrar a nuestras redes sociales eh, a través, eh, el, la página es quicklive.com, no, quicklive.com, no, 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 no es .com, pero es Quick Life. Si ustedes googlean Quick Play México y en Instagram, en Facebook, en todas nuestras redes sociales ya están los links donde tú te registras es un registro muy muy rápido tú te registras y a partir de ahí la misma plataforma te va a mandar el recordatorio cuando vamos a empezar la cita es el jueves a las 3 de la tarde vamos a estar ahí presentándonos y entonces ahí también les vamos a contar mucho de, de la marca les vamos a presentar productos además es muy importante porque también vamos a presentar ofertas durante el live entonces si ustedes entran a nuestras redes sociales ahí pueden ver el link yo te dejo en un momento el link para que también se si tú nos haces favor de, de ponerlo en, en, en donde queda guardada esta entrevista, eh, pues nos encantaría que nos apoyaran. Y te, como siempre, te agradecemos mucho también eh, tanto esto como la invitación, porque la verdad es que para nosotros siempre es como muy enriquecedor estar con, con otras empresarias, promotoras de la empresa mexicana, de la empresa de mujeres, y en este caso, pues de la empresa de moda mexicana.
0: Francia, no te quiero dejar ir sin que... Causes de interés y en que a nuestro público, tenemos un grupo bien interesante ahorita de, de audiencia, pues nos, le perdamos el miedo a acercarnos a tus vestidos. O sea, claro que sí. Ah, vamos, claro. O sea, por ejemplo, un vestido de novia, porque claro. habla de miles y miles y ahorita tenemos algunas amigas que las hijas se están casando, entonces voltear a ver a los modelos mexicanos.
1: Te puedo decir que el precio promedio, un vestido o un, en un rango de precios puedes encontrar una pieza desde 15 mil pesos hasta, en promedio lo que buscan es hasta de cincuenta mil pesos. Sí tenemos vestidos que son una obra de arte y obviamente tú puedes venir y que te, haga, que te hagamos la pieza que sea solo para ti, con las características, es un servicio muy exclusivo, también lo tenemos, pero dentro de lo que hay de colección estamos en un en un rango de entre 15 mil y 50 mil pesos, que estamos hablando más o menos de entre mil dólares, un poquito menos, como unos 800 dólares, hasta 2.500 mil dólares, 2.000 mil dólares, es nuestro rango de precios.
0: Y cada vestido
1: es único, cada bordado es diferente, finalmente. Y ahí, hablando de vestidos de novia, nosotros de la línea casual te puedo decir que tenemos, tenemos, piezas que son, que van desde los 100 dólares, menos de 100 dólares, 70 dólares, o sea, tenemos de todo un poco tenemos para todos los gustos. Si quieres algo muy sutil, también tenemos piezas muy blancas porque también hay mucho público que le gusta vestir de lino, de manta, de telares artesanales, al natural. También tenemos ese tipo de productos. Y bueno, si entran al Quick Live van a poder ver algunos. Y próximamente también en un par de semanas eh, ya está lista la, la tienda en línea que, donde vamos a estar ofreciendo todas nuestras líneas de producto y donde también... Eh, tienen la oportunidad de ser atendidos por un personal shopper que les da seguimiento, que les hace muchísimas preguntas como para que se queden contentas con la compra. Y entonces, bueno, todo está como muy cuidado y muy puesto para que vengan a Coco Paloma.
0: Seguramente el jueves estaremos en el live stream de Coco Paloma y no quiero despedirme sin darte saludos. Reina Castillo Vázquez desde Oaxaca, Rebeca Donagí, José Abarca. Anders Dayamarillo Martínez desde Oaxaca, Anders Martínez, Bárbara Sendejas, Fabiola Hernández, Paola López desde Ecuador, Mariel Esquivel, Gabriela Coulan, Fabio Hernández, Celestino Bayón, Angélica Nava, eh, Angélica Ayala, Ivonne Martínez, uh -huh. Jennifer Córdoba y Anis García. Además Muchas de, gracias. Que te esté escuchando, te mandan uh -huh. saludos, maravillosos comentarios, gracias. que después te tomarás el tiempo de verlos. Francia, Muchas gracias un placer dialogar contigo alguna recomendación Exacto. última que le hagas a la mujer mexicana para que se vista de esos diseños de moda de lujo accesible mexicano que hace Coco Paloma
1: pues igual que ame sus valores que sea fuerte que sea una guerrera y que vista moda mexicana porque vestir moda mexicana significa portar con orgullo nuestra historia sentirnos orgullosos de de lo que somos y de lo que podemos ser y bueno, las mujeres mexicanas y de todo el mundo somos mujeres fuertes y creo que nuestra marca puede proyectar eso, lo proyecta y te ayuda a seguir proyectando seguridad y a la vez tener ese detalle femenino tan bonito como, como son los, los, las aplicaciones artesanales en México, o las técnicas artesanales de México. Nos
0: Entonces, quedamos en Francia con el compromiso de seguir charlando, ya nos contarás... Francia de las nuevas líneas, las tendencias que vienen. Te agradezco infinitamente que has aceptado la invitación y nos vemos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti. En, nos estamos pronto. A toda nuestra audiencia, gracias, muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes. Gracias.